0: Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Só até aqui, irmãos. Pode sentar, glorificando o Nosso Senhor. Irmãos, quando um juiz convoca uma testemunha para depor, a testemunha precisa ter credibilidade, e ela precisa ter visto, ouvido, ou sentido alguma coisa. Porque se a pessoa não ouviu, não viu e não sentiu, ela não pode ser uma testemunha. Então, o apóstolo João começa a sua primeira epístola falando o que desde o princípio, o que, o que era desde o princípio, ou seja, está falando de quem? De Deus. Deus era desde o princípio. O que temos ouvido, ou seja, o evangelho que tem sido pregado ao apóstolo e aos cristãos. O que temos visto com nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. As pessoas daquela época, da época de Jesus, tiveram o privilégio de ver com os olhos e tocar. E aí a gente para para pensar, como que eu me converti? Ah, eu me converti porque eu aprendi que Deus e Jesus era o caminho certo da salvação. Mas como que eu aprendi isso? Alguém me contou. Eu nasci em berço cristão, ouço histórias de Jesus desde que eu nasci, ou seja, minha mãe me contou. Então, mas minha mãe também se converteu. Como que ela se converteu? Alguém contou para ela. E a pessoa que contou para ela e para minha avó, como que ela se converteu? Ela também ouviu de testemunhas. E a gente pode traçar isso até a época de João, porque João, desde o princípio, temos ouvido, temos visto com nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Essa é a testemunha que o juiz chama para depor É a testemunha que viu, que ouviu, que sentiu E por causa dessas testemunhas O novo testamento foi escrito Então a gente precisa entender a veracidade que a Bíblia tem E a importância das testemunhas porque não só as testemunhas oculares da época de Jesus foram importantes para escrever a Palavra de Deus através da manifestação do Espírito Santo, como hoje nós somos as testemunhas de Jesus. Nós testemunhamos a modificação que Jesus fez na nossa vida, nós testemunhamos o poder de Deus na nossa vida. Nós testemunhamos o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós testemunhamos milagres, cura, revelação, sonhos, dons, línguas, palavra. E de que adianta você ser testemunha se você não dá o depoimento? De que qual é a validade de uma testemunha que não serve para depor? Se você realmente é uma testemunha de Jesus, você tem dado depoimento perante os juízes da vida? Perante os ateus, os agnósticos, ou até aqueles que buscam as trevas? Você tem dado testemunho da transformação que Deus fez na tua vida? Porque o mais importante dessa mensagem, da mensagem de Jesus na nossa vida... É a mensagem que Jesus trouxe para nós, a promessa da vida eterna na glória. É a promessa da salvação. E João diz no versículo 2, E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida que, que João está tá se referenciando aqui, é a vida eterna. Como que a vida eterna se manifestou? Quando Jesus ressuscitou E apareceu aos seus discípulos E eles viram com seus próprios olhos Então a vida se manifestou E nós a temos visto E dela damos testemunho Olha, estou aqui dizendo para você Jesus morreu na cruz, ressuscitou e eu vi Eu vi A pessoa falou, foi um, dois, três, foram vários, inúmeros e baseado no testemunho de pessoas com credibilidade Como João Essas testemunhas anunciam. João fala, e vô, anunciamos A vida eterna A qual estava com o pai Ou seja, a vida eterna antes da vinda de Jesus Pertencia a Deus Depois da vinda de Jesus Nós temos a promessa da vida eterna e João foi testemunha ocular, assim como os outros discípulos. A vida eterna a qual estava no Pai e nos foi manifestada, ou seja, como que a vida eterna se manifestou diante dos olhos dos discípulos quando Jesus ressuscitou? Havia uma promessa, quando Jesus estava vivo pregando o evangelho, e até aquele momento era algo muito inalcançável, e de repente Jesus morreu de uma maneira brutal, na frente de todo mundo, três dias depois aparece vivo. Ela se manifestou, a vida eterna se manifestou nos olhos das testemunhas. Agora, irmãos, eu te pergunto, quantas vezes o poder de Deus se manifestou na tua vida? Quantas vezes você pode dizer dentro do seu coração que você tem testemunhou a existência do Senhor quantas vezes você compartilhou seja com quem for que você tem orgulho de ser testemunha da existência de Deus e aí o versículo 3 diz o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, a vós outros Aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi. A vida eterna se manifestou na minha frente. Todo o evangelho me foi pregado. O que eu vi e o que eu ouvi. Agora eu trago para você. Eu vos anuncio. Para que vós. Por que qual é o objetivo que João está ensinando a gente a anunciar a, a, a testemunha? Para você ser a testemunha. Para que vós. Igualmente, mantenha comunhão conosco. Porque fortalece a fé do irmão quando eu testemunho a favor de Jesus. Quando eu testemunho sobre a existência de Deus. Para que os irmãos tenham comunhão. Para que a igreja se fortaleça. E aí ele vai e continua. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo se a minha comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo e eu anuncio a vocês o Evangelho, anuncio a vocês o meu testemunho, eu estou for fortalecendo a comunhão de vocês comigo então a comunhão de vocês está sendo fortalecida com o Pai e com o Filho daí a importância, irmão de estar na igreja, porque a pessoa que está pregando, a pessoa que está trazendo a palavra ela está dando testemunho da existência de Deus e essa pessoa tem comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo? Ela está trazendo a igreja para ter comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. E estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. E aí João conclui dizendo, essas coisas nós escrevemos, ou seja, todos os livros do Novo Testamento foram escritos com um único objetivo para que a nossa alegria seja completa sabe qual é a alegria irmão? a alegria de receber a promessa é a alegria de ser salvo é aquele momento que eu já falei aqui na igreja várias vezes aquele momento que quando você chegar o momento da sua hora e você morrer e você fechar os olhos carnais e ao mesmo tempo abrir os olhos espirituais e ver luz você vai procurar o primeiro ser que você vai achar na tua frente e perguntar cadê Jesus? Aleluia. posso falar com ele? Deus. posso chegar perto? posso abraçar Jesus? posso ajoelhar na frente dele? pegar na mão dele? posso olhar nos olhos dele? eu imagino que no primeiro momento que você veja toda essa luz e veja um ser de luz na tua frente você vai dar um glória a Deus tão alto e vai falar, consegui essa é a alegria. E é por isso que os evangelhos foram escritos, para que a alegria seja completa. Para que a nossa alegria seja completa. E a nossa alegria só vai ser completa quando a gente for salvo, irmãos. Há um único objetivo na vida do cristão, que é ser salvo. Se você tem outro objetivo, acima desse, você precisa rever seus conceitos. Porque não há nada... Maior ou melhor na terra que supere o que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. A gente não faz ideia do que aguarda a gente. Por isso, o nosso objetivo maior tem que ser a salvação. Amém? Irmão? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.